0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo. Deixa eu trazer o um bom dia do Renato Batista, professor e pré-candidato a deputado estadual, conosco nesta manhã. Renato, bom dia, seja bem-vindo, uma honra sempre. Poder recebê-lo aqui no programa. Seu microfone. Olá,
1: olá, bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Luísio, bom dia população de Campos, né? Minha terra natal, essa cidade que eu tenho muita honra de ter estreita relação, né? Então que tenhamos aí um ótimo dia, uma ótima entrevista e que a gente possa refletir aqui um pouco sobre a nossa conjuntura política, né, e também falar sobre a minha eh, possível candidatura, né, a deputado estadual, basicamente aí pela região norte-fluminense, né, também capital de certa maneira. Então, eh, estamos aqui para a gente poder fazer ótimas reflexões.
0: Perfeito. Trago um bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, hoje conosco. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Bom
2: dia, Cláudio Magueira, bom dia, Renato, vamos, vamos conversar nos três próximos blocos sobre a sua candidatura e sobre a análise da conjuntura eleitoral, sobre suas bandeiras, né, e sobre a análise conjuntural da nos espera nesses exatos hoje 11 dias para 2 de outubro. É... Nosso bom dia especial sempre é duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. É, os motoristas aplicativo, os taxistas, estão sempre nos acompanhando, nosso bom dia e eu sei que comentário Cláudio Nogueira, a gente deixa das notícias do dia a gente deixa pro final eu só queria foi inevitável agora ouvindo você falar dos manchetes da... eu discuti ontem com o Arnaldo para definir a edição, a edição impressa né, e ouvi você repetindo aí, você falou dois assuntos, a manchete qual é que você falou? dos estudantes do liceu, né? do liceu que obrigaram e tiveram que ser apartados com um policial armado de fuzil, não foi isso? Exato. A outra coisa que você falou foi que a, que a Câmara pode, pode judicializar de novo? De novo. Então, é, eu tô achando que os estudantes do Liceu, eles olharam, porque de um lado você tem o Liceu, do outro você tem, passa a praça do Liceu, você tem o antigo fora tal tá Câmara, né? Eu tô achando que os estudantes... Olharam do outro lado da praça e se inspiraram nos vereadores de campos, porque briga para se apartado do preço de fuzil foi a Câmara de Campos, já né? Agora, virou o Liceu. Eu estou achando que os estudantes se miraram um exemplo do nosso digníssimo representante da casa, do, da casa do Povo. E foi isso que eles fizeram, na volta do ano legislativo. Agora, após a eleição e a eleição da mesa diretora, né? Foi eleito Marquinhos Bacilar presidente eleição que foi anulada gerando muita confusão, inclusive empurra empurra com um policial armado de fuzil para separar então acho que os estudantes se basearam na nossa Câmara de Vereadores, né, infelizmente poderiam ter buscado um exemplo melhor posto isso Renato é... você é professor né, quando você falou você é de Campos, não está algum tempo Conceição, né mais perto da, da região dos lagos embora seja na norte mas é mais perto da região dos lagos é, fala um pouco da sua trajetória de vida
1: então é, a minha história né, de vida ela começa uh, em Guaruz, né, esse lugar, inclusive em campos muito marginalizado, vamos dizer assim né, historicamente com relação às políticas públicas e etc eu sou filho de um carpinteiro e de uma professora que nunca atuou né? que no caso é a minha mãe mas eu fui criado pelos meus avós né? em Guaruz ali perto do HGG um hospital que eu vi sendo construído que eu in, inclusive ia para o antigo terreno e brincava por ali né? andava a cavalo e etc então a minha vida se construiu nesse antigo distrito chamado Guarus E uh, meu avô é ex-cortador de cana né, da usina São João e a minha avó era lavadeira. Né? Então ela lavava roupa para diretoras de escolas. Então a gente teve uma vida muito difícil né nesse lugar. Né? Mas com muito esforço, né, a minha avó criou nove filhos. Eu fui o décimo filho. É, dela, os meus pais sempre é, não foram casados Mas com a educação dos meus avós né? Então eu tive esse alinhamento com relação à educação, ao estudo né? Então eu sempre estudei em escola pública é, Hoje estar aqui falando sobre conjuntura política né? E sobre educação são coisas que têm relação muito grande com a minha história porque se não fossem as políticas educacionais dos últimos governos brasileiros, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Como um professor servidor público, com duas matrículas, né? E com uma renda que eu não imaginava lá em 95, 98, quando eu já necessitei ajudar a minha avó em casa, é, às vezes juntando litros, né? É, garrafas, né? cobre, é, alumínio, para a gente poder complementar a renda, né? Então eu fui beneficiário de programas sociais como o,
0: travando aí a sua, Bolsa ah.
1: família, é, fui também de um programa beneficiário do Então eu tive né, né? essas políticas públicas na minha história e, claro, a educação pública de qualidade que vem desde a rede estadual, eu, eu já estudei em escola estadual, depois estudei na, na, na fundação ali de apoio à escola técnica, que é a escola estadual João Barcelos Martins, que fica ali perto da UENF, fiz estágio na UEMF, estudei no IFE e, por último, estudei e fiz mestrado no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que historicamente sempre foi um colégio de elite, né? e receber hoje é, é, é indivíduos que vieram da periferia é um grande avanço com relação à nossa educação pública. Então, basicamente, é, é isso. Hoje, acabo me colocando nisso que a gente chama de classe média brasileira, que está em decadência diante de uma crise muito grande, estamos vivendo, né, econômica, social, política, e é, resumidamente é isso. Ah, e sou também, é, é, eu tenho dois filhos, né? a minha filha vai fazer 15 anos agora em setembro, o, o menino tem 12 anos, e como você falou sobre a questão LGBT, ah, hoje no contexto da minha orientação sexual, eu sou gay, né, então é uma outra discussão também, que a gente é, quer realizar nessa minha possível candidatura sobre a questão LGBT, a relação disso com a educação e com a sociedade fluminense. Né? Porque a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro é um estado muito violento, né? é, 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 para além da questão do racismo, né? mas a LGBTfobia é algo muito complexo no estado do Rio de Janeiro.
0: Bom, tem aqui o grupo de WhatsApp deste programa, professor Renato, e também do blog Opiniões, que é do, do Aloysio. E lá né, as perguntas são colocadas para que você possa responder, e uma delas vem da professora de História, presidente do PSB em Campos, a Roberta Barcelos. Ela diz aqui em sua pergunta, professor Renato, Particularmente, considero a educação um portal para a juventude. Se você tem acesso amplo a ela, pode te levar a lugares capazes de superar situações de abandono, violência e pobreza extrema. Se você não tem, o portal está fechado e não te leva a lugar nenhum. Como você avalia as políticas públicas e educacionais aplicadas no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, nos últimos anos. O portal está aberto ou fechado para a nossa juventude fluminense? Aí no, no final ela observa que aproveita o espaço para reiterar a satisfação de ser uma correligionária tua, que é um motivo de orgulho para a luta progressista na região. E o professor saiu. Será que teve problema lá com a conexão dele? Então a gente vai fazer o, o Aloysio. Dá uma pausa aqui, o intervalo. Ele tem tá Voltou, professor. Caiu a bateria, professor. Deu ruim Caiu
1: aí. A... Estamos de volta. Vocês estão me vendo no sentido certo? É, então, depois,
0: né? depois você coloca na horizontal, por favor. Isso, assim, né? Isso. Pronto. É, agora vai ter que liberar o giro de imagem. Deixa na vertical, no intervalo que você põe na horizontal, por favor. Isso. Ah, okay. Você ouviu a pergunta? Quer que refaça a pergunta? Sim.
1: Não, ouvi sim. Então ouvi. vamos
0: lá, por sim. favor.
1: Eu não. Posso responder? Por favor. Ah, beleza, então, gente, é, é falar sobre juventude no Rio de Janeiro é, é algo muito desafiador, né? Eu tenho experiência com escola, né? e aí eu estou em contato direto com essa juventude fluminense, desde o sexto ano do ensino fundamental até o ensino médio, também no ensino superior, porque sou também, né? estava, na verdade, como tutor a distância do Cederge, que é um consórcio de universidades, e também já atuei muito na educação de jovens e adultos em escolas públicas, né? E a realidade do jovem hoje, brasileiro, é muito diferente da minha re realidade né, uh, da época que eu tinha uh, 23 anos, 20 anos. Eu fui jovem, vamos dizer assim, ainda me considero jovem, né com 32 anos. É, é, eu considero que hoje os jovens eles têm um grande desafio né de entrar no mundo do trabalho e de, de também conseguir estudar não só em um estado do Rio de Janeiro, mas em um Brasil de maneira geral. Né? Eu, eu me recordo que eu só consegui fazer a minha graduação no Instituto Federal Fluminense graças às políticas públicas da época, na época era Dilma, né? que uh, dentro do Instituto Federal Fluminense garantia subsídios e aí eu tinha ajuda de custo para poder me alimentar, para poder... É, a adquirir o valor do ônibus que eu ia e vinha, eu pegava dois ônibus para ir para o IF e dois ônibus para retornar para a casa em Guarulhos. E tinha também né, outros meios de gerar renda dentro do, do Instituto Federal Fluminense para que eu conseguisse me dedicar exclusivamente ao curso de geografia que fiz, né? e, inclusive, antes de acabar o curso de graduação eu já era uh, concursado, inclusive tive que uh, concluir a minha graduação de maneira rápida para eu poder assumir no meu primeiro concurso público em 2013, no município de Conceição. Né? Então, é, essa questão da juventude, a gente não consegue, no estado do Rio de Janeiro, com uma desigualdade extrema, muito grande, né? é garantir possibilidades mais justas, né, de ascensão social né, a esses jovens inclusive da periferia que estão à margem de uma sociedade fluminense né, que é, necessita muito olhar para a juventude e falando de educação de escola, a gente tem essa notícia aí muito triste né do liceu infelizmente né a o ensino médio na rede estadual é, é hoje uma complexidade, a gente tem uma carência de educadores muito grande, a gente tem é, a, a questão da infraestrutura, que é muito ruim na maioria das escolas estaduais, né, a gente tem a necessidade de ter mais profissionais de, de apoio escolar, né? E por não termos essa infraestrutura, acaba que muitas das vezes a gente não consegue garantir de fato uma educação de qualidade dentro das escolas públicas no estado do Rio de Janeiro. Né? Só para vocês terem uma noção, eu, eu, eu estava né, como diretor, agora estou afastado, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP do Núcleo de Conceição, a gente tem uma carência hoje de milhares de educadores na rede estadual. Hoje a gente tem alunos que entram na escola sete horas da manhã e só tem aula até 8h40, só tem aula até 9h50. Né? E a gente, como que a gente vai conseguir avançar com relação à garantia de direitos para, para essa juventude se o mínimo não está sendo oferecido, né? que é a educação pública? Então é um grande desafio né, a nível estadual da gente poder é, alinhar essa, essa educação pública estadual. E aí, não só com relação à Seduc, mas como relação ao ENF, né, a gente tem a nossa universidade norte-fluminense que é reconhecida internacionalmente né, e que a gente necessita de criar políticas de é, 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 de certa maneira de Políticas públicas para poder garantir o avanço, né, desta universidade alinhada a a, 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 a outros ao, ao Cederj, por exemplo, né, e a outras instituições estaduais de educação.
2: Tá, tá ok, o, o áudio tá deu tá. uma espalhada para mim no final.
0: Tá ok, tá ok. Áudio e eu vídeo aqui.
2: Eu tô, eu tô tendo problemas em, em, em um áudio do Renato com o seu vídeo, Nogueira. Tá tudo bem? Está tudo bem, né? Eu tô vendo de boa também. Então vamos lá, é, Renato. E você citou no início da pergunta, da resposta à pergunta da Roberta, você citou o fato de ser pai de, de dois filhos e de ser é, homossexual, se bem que você se identifica como, é, também como bissexual, até porque você teve dois filhos, né? Quer dizer, a gente fica meio é, entre os dois. Né? Como é que se deu isso como uma opção pessoal? Se você quiser falar, que é uma opção pessoal, mas como é que se deu isso como uma, uma transformação de uma bandeira política? É, então, eu
1: tive, né, eu estou há 10 anos em sala de aula, né? estou há 10 anos em contato com indivíduos dentro de escola e também da minha trajetória. É, existe uma coisa, né, existe uma questão, né, que é o sofrimento que eu analiso desde quando eu entrei na escola pública, inclusive, né, de do acolhimento né, desse público LGBT dentro das escolas, não só né, de alunos, mas também de profissionais da educação, que por conta do conservadorismo dentro das redes de educação né, é algo que é entristecedor, porque a escola é um ensaio para a vida, a escola é um lugar é uma Microsociedade, vamos dizer assim E se a gente não consegue garantir Dentro de uma escola né, Os direitos né, E a gente né, acaba falando Dos direitos humanos De humanização No sentido de tratamento, de acolhimento Desse público Desses indivíduos dentro das escolas O que, que a gente pode imaginar Para além é, é, Das escolas né, Dos muros da escola e aí, inclusive, estudos, né? por exemplo, uh, um estudo de 2016 a, a, da, o, da Ordem de Advogados do Brasil apontavam que 82% das pessoas trans e travestis abandonaram os estudos na educação básica. Né? Então, assim, é algo uh, muito grande. Né? E aí, se a gente defende os direitos a todos... E aí a gente tem que também é, é, entender o que está que acontecendo dessa evasão né, desse, desses indivíduos LGBTs né, nas escolas. É, um outro estudo da a BGLT, né, em 2017, apontava que 25% dos alunos LGBTs eles foram agredidos nas escolas. 68% agredidos de maneira oral, né? Então, é, a gente ouve muito nas escolas, por exemplo, a gente falando sobre bullying, né? Ah, bullying é uma coisa ruim, é, 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 enfim, mas a gente não, não consegue ainda fazer uma discussão, inclusive é, é orientada, planejada, qualificada com relação a, 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 aos, aos indivíduos LGBTs, ao lugar deles dentro da escola essa inquietação vem dessa minha experiência nesse lugar chamado escola e é por isso que acabam né, essas duas esses dois uh, essas duas esses dois caminhados aí, vamos dizer assim e aí é, eu não podia ser um, 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 um eu ainda serei né, um candidato mas eu não poderia é, refletir politicamente sobre a minha vida e sobre o contexto que eu atuo sem relacionar a educação e essa questão LGBT e por ser também hoje gay e como o Aloysio falou, né, ter sido já bissexual e eu entendo que é, futuramente eu posso retornar a ser bissexual porque eu entendo que existe uma coisa chamada orientação sexual e a vida ela vai nos colocando aonde... Uh, aonde as nossas experiências e influências da vida nos leva, né? Inclusive, eu não disse, mas sou também muito cristão, né? Católico, né? É, e tenho encontrado inclusive dentro da Igreja Católica movimentos de acolhimentos de acolhimento desse público LGBT dentro da igreja, é claro, e na capital do Rio de Janeiro e não ainda no interior.
0: Muito bem, ah, seu microfone, Aluísio, por favor.
2: Desculpa, eu estava espiando e aí eu, eu selecionei o microfone para não interromper o Renato. desculpe é, Campos é um tradicional centro-católico e, além, além disso, Campos tem uma particularidade, você é católico, você sabe, né? Campos é, hoje foi pacificado em relação da, do tradicionalismo com com um o Vaticano, mas antes disso, Campos era o único lugar do do mundo, fora Paris, que você tinha, um, é, tinha um cisma e, e, e fruto disso, um, com os tradicionalistas, né, é, e fruto disso, você, Campos é o único lugar, fora de Paris, você tem dois bispos, né, uhum. um bispo de Cezanne e um bispo da, 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 da matriz tradicionalista, então Campos tem uma história grande com com um catolicismo e, e, e também com a, com a sua vertente mais, mais tradicionalista. Agora, como é que você acha que essas bandeiras, Renato, elas se fundem politicamente? A, a da educação e a do movimento LGBTQI+.
1: Então, Luiz, eu participei de uma audiência pública, né, através, inclusive, uh, de uma... Uh, uh, de um alinhamento que a gente fez dentro do CEP para a gente poder ir lá nessa audiência pública e escutar o, que, que, ele, o que, que a Secretaria de Estado de Educação ia falar sobre essa questão LGBT nas escolas. Né? A única coisa que uh, o, o, o representante da Secretaria de Educação soube falar é que hoje nas escolas são garantidas uh, alguns direitos, por exemplo o nome social no diário escolar, né? Uh, por exemplo, algumas escolas que recebem alunos trans, eles têm que garantir o o, o WC, né, separado. É, então, uh, uma série de, é, de exigências, né, para poder a gente fazer um acolhimento mais humanizado dentro das escolas. Mas uh, o, o nosso exercício, inclusive dentro do PSB né? dentro inclusive de um setorial LGBT que a gente tem dentro do partido é da gente, além de refletir é, é, é criar políticas públicas para poder garantir né, a, a, a garantir de certa maneira maior dignidade a esse público LGBT no Rio de Janeiro né? e aí a gente tem por exemplo no Rio um programa muito antigo chamado Rio sem homofobia que hoje é Rio sem LGBTfobia e articula a nível estadual e em, em, em diferentes regiões do Rio de Janeiro essas questões né a questão da educação a questão da saúde pública né que é um grande desafio uh, e a questão da conscientização enquanto a gente não trabalhar nesse sentido né? E, e aí retornando à audiência pública, a Secretaria de Estado de Educação, ela não soube falar sobre quais cursos, qual qual tipo de formação continuada é oferecida aos profissionais da educação sobre essa questão LGBT. É né? sobre e aí quando a gente fala da questão LGBT, a gente está falando sobre diversidade na escola, né? Porque não adianta a gente é, correr, dizer que isso é um absurdo, etc, se a gente não cair na realidade das escolas que estão recebendo a cada dia mais alunos né, em suas múltiplas orientações né, a, a, da vida, né? e inclusive um grande desafio, às vezes, com os familiares. Só um exemplo, uma vez eu recebi numa escola uma mãe de aluno que chegou com uma outra mulher e que na verdade eram duas mulheres que eram responsáveis por uma criança, né, por uma menina do sexto ano e, e foi um escândalo na escola isso agora em 2019 2018, e parecia que a gente estava no, no século 20, né, e não no século 21 então a, a, essas questões, né, é, elas criam é, é, discriminação, né, e não garantem o que a gente chama de Estado Democrático de, de Direito. Eu acho que a gente tem que é, deixar de lado os nossos fundamentalismos religiosos, e aqui eu estou falando como católico, né? e que a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é Estado Democrático de Direito, a Constituição, os direitos, e o Estado que é laico. E uma outra coisa é a minha religião, que tem o dogma, os dogmas no caso a sua história, as suas origens, né? e eu, particularmente, não sou extremista. Né? Então, por isso que eu entendo que existem limitações em certas a, a colocações que a gente é, 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 deseja, às vezes, realizar com relação a essa articulação entre educação, a igreja e questão LGBT.
0: É, esse tema é extenso, né? é longo e eu acho que a gente pode abordá-lo aqui sempre. Vamos fazer sempre isso. Meu caro Renato, quero te pedir licença, rapidamente, Aluísio, para a gente fazer uma pausa aqui para o intervalo e a gente volta a seguir, agora virando um pouco a chave no próximo bloco, mas a entrevista é ao vivo, né? Sabe, tem sempre um retorno às vezes à, à pauta anterior. Vamos falar sobre política também. Próximo bloco você, Aluísio Abreu Barbosa onde estamos conversando aqui com o Renato Batista, que é professor e pré-candidato a deputado estadual
2: pai, a gente falou sobre educação maneira LGBTQI+, é, é, vamos falar agora sobre política né? primeiro, como é que foi essa essa? como é que se deu essa passagem sua da, da experiência com educação para a política e, finalmente, para uma pré-candidatura alérgica. Como é que foi esse processo?
1: Então, Aluísio, eu, eu sou cria do movimento estudantil, né? do Instituto Federal Fluminense. E em 2011, eu fui eleito o, o diretor né, do Centro Acadêmico de Geografia, do IFE. Lembro que, na época, a gente não tinha o Diretório Central, né, que é o Diretório dos Estudantes, e a gente, através do Centro Acadêmico de Geografia, a gente conseguiu mobilizar muita coisa dentro do Instituto Federal Fluminense, junto com a Reitoria, e a partir dessa minha experiência no movimento estudantil, é que eu pude aí ah, me abrir a essas questões políticas, e também por conta da minha graduação em Geografia aqui, tive a experiência de estudar com grandes, né, é, é, com grandes nomes, né, é, da área de história, de geografia, sociologia, filosofia do município de Campos, né. Então, o Instituto Federal Fluminense, é, na minha história, foi um divisor de águas. E dentro do IF também, depois, eu me tornei é, um dos secretários da Associação de Geógrafos Brasileiros, né, da AGB. Sessão Niterói e hum, é, já me filiei anteriormente a um partido de esquerda né? ah, inclusive mais à esquerda mas aí depois é, a minha vida começou a ficar um pouco complexa porque eu tinha que garantir inicialmente qual a minha... Sob... Qual, Oi?
2: qual partido você se primeiro?
1: E, então, eu ajudei o meu na época, em 2011, ah, eu ajudei o meu ah, professor da faculdade a fundar em campos o diretório do PSTU. Né? Então, ele tinha esse desejo, né eu sempre fui um, um, um entusiasta, vamos dizer assim, dos partidos de esquerda, porque são, de fato, necessários, inclusive em campos, e não existia o PSTU em campos. Né? Então, eu, de certa maneira, não muito ativamente, mas ajudei ah, na época a criar o diretório, que hoje eu acho que não existe mais em Campos Então, ah, então essa é, é a minha história. E por conta também das minhas origens e de entender que é através da política que a gente consegue transformar o mundo, transformar o Rio de Janeiro, transformar né, o, o lugar que nós vivemos, e é por isso que eu me coloco à disposição nesse momento, inclusive, em que estamos vivendo né uma certa turbulência política. né Essa eleição de 2022 ela não será simples. Eu acho que todos os que estão se colocando como possíveis candidatos são pessoas corajosas, muito corajosas, tanto na esquerda e também na direita, e aí eu não estou falando da extrema direita, né? E aí, uh, essa é a intenção de certa maneira, de contribuir para as discussões políticas nesse Estado democrático de direitos. Então, por isso que a minha uh, possível candidatura, ela uh, visa contribuir para reflexões, para a gente melhorar a educação pública do Rio de Janeiro, melhorar a saúde também, a questão né, da geração de renda, né, desse caos econômico, político e social que hoje o Estado do Rio de Janeiro está vivendo.
2: Vamos falar mais de uma questão que tem movimentado, é, da sua opção pessoal e política, para uma questão que tem movimentado, desde parte da discussão na esquerda fluminense, né? a questão da aliança entre PT e PSB, que é o seu partido. É, tudo gira em torno da chamada Federação que só pode ter. E federação é uma aliança em termos mais em termos de uma, vamos colocar assim, uma relação não tão aberta, né? Tá é, federação é uma aliança de relação fechada, você não pode ter.. tem que ter uma fidelidade mais, mais maior. É, e está uma disputa muito grande do, entre dois nomes. o Senado, as pessoas, o ouvinte é, médio às vezes é, se confunde. Senado é uma eleição majoritária, embora do, do legislativo, né? E para as eleições majoritárias a, a federação estabelece uma candidatura só, né? É, e você tem dois pré-candidatos ao senado muito fortes no estado, um do um do PSB, o PSB, que é o deputado federal Alessandro Bolon, inclusive já esteve nesse programa aqui. E o outro é o, presid é o presidente da LER, o deputado estadual, André Siciliano, do PT, né, muito forte no Estado também, que também já foi convidado nesse programa. É, e dessa definição pode def depender o apoio do do, de, o, o fato de Lula estar no palanque ou não de Freixo, Ele sabe da importância que isso tem né, numa eleição a governador. Como é que está é isso hoje? E como você acha, e qual você acha que vai ser desfecho?
1: Então, Aloysio uh, e Cláudio e ouvintes, né? Eu, a gente está hoje é uh, dia 16 de junho, né? Acho que isso. Então, estamos aí... Uh, dia 15. Uh, isso, dia 15, desculpa, desculpa, dia 15. Então, a gente está aí vivendo um momento natural, uh, legítimo, de articulações políticas, né? E dentro de uma democracia, isso é muito normal e natural. Eu sou do PSB, né? O, uh, o grande, uh, querido, inclusive porque eu acompanho o Molon desde a época da minha graduação, das suas lutas, né, enquanto deputado estadual, depois deputado federal. Né, então, uh, ele está muito animado e de maneira muito legítima. Né, e também o André, né, é, na sua a, a, é, né, quase candidatura ao Senado. Então, são duas candidaturas que nos enche de esperança, porque a gente necessita de um Senado uh, mais à esquerda, na minha opinião, uh, e sobre essa questão dos acordos e dos alinhamentos, né, eles vão se dar ao longo aí desses últimos dias, aí, antes das convenções, uh, mas como eu sempre fui, né, eu defendo a união da esquerda, é claro e levando em consideração né, que cada né, organização, instituição e partido vai fazer as suas contas, vai fazer as suas análises, geralmente aquilo que a gente deseja enquanto cidadão, às vezes não reflete nas articulações políticas, mas isso é uma coisa natural e normal. É, no Rio de Janeiro, por exemplo, e né, eu defendo a candidatura... Né, é, futura do Marcelo Freixo, né, é, sendo aí hoje é, já praticamente defendida por quase toda a esquerda, né, vamos dizer assim. É claro que tem outras candidaturas, né, é, que serão talvez consolidadas é, também dentro da esquerda, da centro-esquerda, mas é, é, acredito que esse momento é um momento de reflexão de articulação e de amadurecimento, né? eu acho que a esquerda no Rio de Janeiro né, sempre, vamos dizer a, 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 com uma dificuldade de, de dialogar vamos dizer assim, hoje em 2022 eu vejo muitos avanços com relação a esse diálogo interno dentro do campo da esquerda no Rio de Janeiro né? então por isso que eu acho que a gente tem que né, acredito que temos que aguardar aí os, uh, uh, o andar da carruagem, né, como a gente costuma dizer.
2: Renato, você ficou. Você está tá no, PS, no PSB, mas você deu uma de PSDB. Você ficou meio em cima do muro. Não, eu sou do PSB. <risos> não, estou brincando. É uma brincadeira, por óbvio. O tá que você falou, falou, mas não, mas não definiu você acha o que? Você acha que é, porque, olha só, é, Siciliano, embora seja um grande articulador, uhum. é, ele não está apontando bem nas pesquisas. Sim. Para o Senado. E é, e é mais fácil. Uhum. É uma eleição legislativa é mais fácil você é, mapear porque é, é majoritária, né? Então é mais fácil você mapear. Não tem, não tem proporção, né? É... Se, é... você acha que as pesquisas por exemplo, pode ser um fator inibidor e pode ajudar a definir essa questão mas se não definir esse se, se siciliano não retirar a candidatura como é que fica a federação e o apoio de Lula ao, 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 a do, hoje a candidatura do Freixo Porque que o Mônio não retira mão,
1: disse que não retira é, eu acho que no plano das articulações políticas partidárias é, vai chegar um momento que eles vão ter que uh, negociar, né? e aí os líderes partidários vão ter que uh, serem mais objetivos. né? Por exemplo, aí estaria em jogo a candidatura do Freixo, estaria em jogo a candidatura do Molon, do André, inclusive né? falando aí das majoritárias, mas uh, 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 acredito eu que esse alinhamento, e o Lula também entendendo a complexidade que é o estado do Rio de Janeiro, é, como o Lula sempre se colocou, vamos dizer assim, como um conciliador, como um, um articulador, acredito que o Lula ele, né, provavelmente vai resolver essa questão, não resolvendo de maneira autoritária, mas que vá buscar aí uma conciliação. Mas eu particularmente Renato defendo, né, é para o, o futuramente senador, né, a, a candidatura possível do Alessandro Molon, né, por entender é, é, é ele enquanto alguém bastante qualificado, né, no sentido né, de de ser muito experiente e vamos ver como que irá se dar isso uh, no plano político. O André Ceciliano, inclusive, ele é, 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 é um deputado, né? Que ele caminha muito no interior do Rio de Janeiro, né? inclusive na região aonde eu dou aula. O André, ele sempre ele realiza lá os contatos, né? Com os governos municipais, etc. Então são duas aí possíveis candidaturas. A gente, é, vou dizer o que eu já tinha falado, né? a gente tem que aguardar o, 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 o decorrer aí das últimas articulações.
0: É fácil mover essas peças aí nesse tabuleiro. Não é,
1: é um jogo de xadrez. Oh,
0: fácil não é, não. Porque, se, né? como a Luísa disse, você, você tem que ter essa definição. Molon já disse que não abre mão. E, o, o apesar de não estar pontuando bem, né? O, o, o siciliano é uma aposta de peso também do, do, do PT então é uma, uma, uma decisão que tem que ser tomada com o você falou, com tranquilidade sem pressão Já volto aqui ao grupo de whatsapp do programa e do blog opiniões, meu caro professor Renato, e lá eu vou é, fazer a pergunta da Silvana Venanço, que é jornalista Ora, em Bom Jesus, do Itabapuana, e está sempre aqui acompanhando a gente, faz parte do grupo nosso, claro, e ela diz aqui, professor, na sua opinião, a união do PT e PSB poderia se abranger para uma esquerda mais forte ou se estender para uma esquerda mais forte e não só nessas eleições?
1: Ah, eu tenho essa grande esperança. Eu acho que o, o partido que eu estou, né, o PSB, Nessa eleição, está tendo uma grande relevância de garantirmos um certo equilíbrio Nesse afloramento e nesses extremismos políticos que estamos vivendo a nível nacional né? Então a gente tem aí, o, o, além do PT e do PSB, outros partidos de esquerda Chegando junto, inclusive, na defesa da futura candidatura do Lula né, enquanto um indivíduo que estamos entendendo como mais do que necessário nesse momento de muita complexidade econômica social né, dentro do território brasileiro né. então é, com certeza iremos viver aí anos a, 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 né, é, para além de 2022 de um certo fortalecimento dessa unidade da esquerda, é, entendendo que inclusive isso já era necessário anteriormente, né? Mas uh, é a democracia, a nossa jovem democracia e as nossas desigualdades e complexidades, né? Que acabam uh, uh, né? a gente necessitou viver esse momento agora político é muito Estranho, vamos dizer assim, estamos vivendo um momento político muito estranho né, de, de, de extremismos que questionam o, o STF, as instituições legais que garantem a democracia. democracia uma confusão com relação à função né, do Exército, Marinha, Aeronáutica, dentro desse contexto né, democrático. Então, é, é um grande desafio para todos nós. Né? Tanto do, do, do Partido dos Trabalhadores, quanto também do Partido Socialista Brasileiro e outros é, que estão aí chegando
2: junto. Deixa eu... Estamos chegando no final do bloco. Deixa eu encerrar com a pergunta que está na pauta. A gente já falou aqui sobre freixo. Né? É, eu sempre gosto de... É, Analisar a eleição a partir de pesquisa. É, Freixo vinha liderando as intenções de voto há algum tempo. Porque Freixo está anunciado como, como pré-candidato há algum tempo, né? não, não, não é de agora. Vinha liderando. É, analistas de pesquisa apostavam que Castro fosse talvez passar o Freixo nas pesquisas após as convenções. Julho e agosto. Não, após as convenções, agosto, ele. Como, como foi com o Pezão, por exemplo, em 2014, que pelo é, Crivella, garotinho, e acabou ganhando aquela eleição. Se compara analistas comparam muito Cláudio Castro com Pezão, Cláudio Castro agora em 2002 com Pezão. Né? É, inclusive, desempenho precisa, realmente parece. A diferença é que Castro, antes do que foi Pezão 2014, já ultrapassou o Freixo, cerca de três semanas, um mês, o Cacho já aparece liderando as pesquisas, é, embora em parte técnico com o Freixo, né? mas estão ali, eles estão ali na, na margem de erro do, é, dos é, Você tem correndo por fora é, Rodrigo Neves, esse prefeito de Niterói, nas pesquisas ele parece com força, e nas pesquisas em que Garotinho entra, o ex-governador Antônio Garotinho, pro time de campos, ele também morde ali, ele fica ali em... em... Acima dos demais, ali em, em, em quarto, ali. você acha que a seleção vai ser polarizada mesmo entre é, Freixo e Castro? Se você acredita nisso, você, por ser do PSB partido hoje de Freixo, você acha que, que é, esse crescimento de Castro assusta? É, e como é que você vê essa, essas opções da de, de chamada terceira via?
1: É, ah, com relação a esse essa questão da majoritária para governador no caso né, no Rio de Janeiro ah, a gente tem aí o, o Marcelo Freixo mais uma vez com muita esperança e expectativa de ser eleito ele que já veio outras vezes né então a gente ah, ah, é, eu particularmente dou graças a Deus que a gente tem a candidatura do Marcelo Freixo aí é, talvez se consolidando futuramente, né? E uh, entendo que não será fácil, né? Hoje o Cláudio Castro ele se alinha, né, ao campo dos uh, do, do atual uh, presidente da República, né, o Bolsonaro. Então, uh, e o, o que vai inclusive refletir, né, a candidatura futura e talvez o Freixo mais ah, ah, do lado do claro do Lula e o do Cláudio Castro do Bolsonaro, então eu acredito que a gente vai viver esse flaflu de maneira mais intensa eh, no estado do Rio de Janeiro e com relação a terceira via eu continuo falando que eu sempre defendo, todas as candidaturas são legítimas inclusive nesse momento até ah, quem se coloca como terceira via né, que, não é, né, que não é lado A e né, é, candidaturas para além desse plaflu, vamos dizer assim, né, elas são legítimas, mas como eu havia falado também com relação ao Senado, a gente tem ainda muito diálogo a se fazer até agosto, onde as coisas irão se consolidar. Né? Então a gente tem que aguardar aí se essa terceira via, inclusive, ela vai de fato conseguir uh, 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 se consolidar ou não, eu acho que neste momento que a gente já tem cons é, consolidado é a futura candidatura do, do Marcelo Freixo e do Cláudio
2: Castro Agora, deixa eu só mais uma pergunta é, desculpa Nogueira, posso fazer de
0: perguntas? Sim, sim, claro, perfeito
2: Porque, olha só Rodrigo desculpa, Rodrigo Neves é de, é de centro-esquerda, ele é do PDT. E foi, foi uhum. do PT por tempo, foi pro prefeito inteiro e pro PT, né? Uhum. Ele saiu do PT quando ficou ruim com uhum. o impeachment de Dilma, né? Começou lá, ele saiu e saiu. partido, como o próprio fez, fez saiu uhum. o pessoal para ir pro PSD, é né? Para fugir da rejeição. É, mas Garotinho, por sua vez... Se reunir condições jurídicas para ser candidato, a gente sabe que ele tem condenações a chequinho, né? Em outros processos também. Mas, enfim, isso é papai jurista. A gente é leigo. Mas se ele reunir as condições jurídicas, ele tira a voto de Castro. Sim. Tira a voto de Castro na Embaixada, tira a voto de Castro na Serrana, tira a voto Guarulhos. de Castro nosso noroeste Fluminense. É... é, 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 é... É, garotinho parece ser candidato contra Castro, para aquele princípio de Maquiavel, não é o mal que você faz, é o mal que você acha que eu posso fazer. Né? Para tirar Castro. Porque se a eleição. É, é, Pela essa disputa aqui entre Vladimir e, e, e Rodrigo Bassalar. Porque se. E, e, aliás, Garotinho, um grande leitor de Maquiavel, um grande leitor do Príncipe. É. Se, garo... Se a eleição for apertada, o que eu quero dizer? Se a eleição for apertada entre Castro e Freixo, garotinho pode não ganhar a eleição, mas garotinho pode ser fiel da balança. Você concorda com essa análise?
1: Sim, né? O, o grupo garotinho no estado do Rio de Janeiro, né? apesar que nas minhas vivências na capital, a era garotinho, ela está cada vez mais, vamos dizer, é, é, em decadência, vamos dizer assim, né? Mas por mas, conta, mas,
2: mas eu não falei capital, eu falei é, baixado sobre não, ele, tem... Isso, Nossa, eu vou é, eu é... vou
1: eu vou complementar. Mas por conta das políticas públicas, por exemplo, de direito à moradia que o, que os garotinhos fizeram ao longo dos seus governos, né? Eles têm ainda um eleitorado muito grande, né? e, e de certa maneira que Uh, irá de fato fazer campanha para eles. Né? Então, uh, os garotinhos, na minha opinião, é, é, são ainda no Estado do Rio de Janeiro uma grande influência política. Né? Eles ainda se articulam, né? por exemplo, Campos é governado hoje pela família garotinho. Né? Quem diria? Quem diria que eles iriam, iriam retornar né? para o governo municipal? Então, a gente não tem que desdenhar, né, achar que ah, eles estão é, assim, assado que não vão conseguir muita coisa, mas concordo com, com você que ele, é, é, consolidando a candidatura também do garotinho, ele, de certa maneira, irá desviar muitos ah, eleitores né, de, que, que votam, inclusive, no Cláudio Castro.
2: É, o que eu falo é o seguinte, você como, 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 como é, o religionário do, do PSB de Freixo, uma, uma criatura do garotinho se consolidando, ela pode ajudar Freixo, percebe? Sim, que de certa é maneira que... vai enfraquecer o Cláudio Castro. Isso
1: é isso mesmo, esse também é, é, é o raciocínio que eu tenho.
0: Bom, meu caro professor Renato e Aloysio, eu preciso pedir licença a vocês para fazer um intervalo, tá na hora já, e tomar um café, alguma coisa aqui, para aliviar a pressão.
1: Rapaz,
2: pode posso... falar. É, tá por Hã? Posso falar uma
0: tá coisa? Por favor, Aloísio, pode falar. tá
2: muito frio, eu não tomei café, tô vendo aquela calabresa
0: com catupirilha. Mas tá tenso ah, tá, tá, tá tenso eu não vi, demais eu tá nunca vendo? vi um visual tão bonito para dar uma entrevista do lado uma do lado uma coxinha de frango e do lado uma calabresa que eu tô... pelo amor de Deus então vamos tomar um café ali para aliviá-lo vamos lá então a gente faz aí essa, essa, esse intervalo rápido voltamos com o professor Renato Batista ele é pré-candidato também a deputado estadual já contou aqui a sua experiência, a sua luta, é, está em São Paulo, inclusive, para o um evento que vai acontecer agora, acho que é a 26ª é, passeata LGBTQIA+, né, que vai acontecer no próximo dia 19 também, depois você pode comentar sobre isso, hoje conversando com o professor Renato Batista, é, também pré-candidato a deputada estadual, como eu disse lá no, no início, né? e a gente sempre fala aqui, o, o programa ele é ao vivo tem essa dinâmica, mas é, é vivo também, né? então a gente dá uma, um, um review aí na, na pauta e surge às vezes uma pergunta pertinente a blocos anteriores como é o caso, agora a gente abre, mas a, a pergunta é interessante, porque o evento, você está em São Paulo Renato, é, para participar da 26ª Parada do Orgulho lgbt mais de, de São Paulo. É, me parece que é, é no dia 19 de junho agora. E é essa, essa, esse movimento, essa parada do orgulho, ela é uma das maiores do mundo. Eu gostaria que você comentasse a importância, a necessidade desse tipo de evento... E qual a sua percepção eh, quanto aos resultados após esse evento?
1: Então essa parada LGBT, né, ela é defendida, né, e inclusive a gente tem que sim garantir a existência dela enquanto um evento, inclusive aqui em São Paulo, que acontece durante o uh, o dia de domingo. Mas a gente também entende que há uma necessidade da gente estender esse movimento, esse evento, para discussões é, mais fundas, né? mais intensificadas sobre a questão LGBT. Então, é, existe, antes do dia de domingo, no, aqui onde estou, em São Paulo, uma série de outras atividades... E vão refletir sobre os direitos dessa comunidade LGBT. Né? Então, não é só o evento que geralmente vai lá para a, a mídia, os jornais, aquele grande evento de muita alegria e etc., mas para além daquele momento ali, existem também outras atividades reflexivas né? e que vão contribuir para a geração de políticas públicas futuras, né, com relação a esse público LGBT. É, uma coisa interessante é de observarmos, por exemplo, em campos, né, e em outros municípios do Rio de Janeiro, a dificuldade que se tem de garantirmos esses momentos de reflexões né, sobre as questões LGBTs. A gente está num Brasil que mais é, mata LGBT né, no mundo. É uma coisa gravíssima o Estado do Rio de Janeiro não fica para trás, então a gente tem que sim criar momentos reflexivos para a gente poder avançar na questão desse, desses direitos. E aí, as políticas públicas que são geradas depois das paradas, elas podem ser diversas, por exemplo, a parada LGBT de 2022, aqui em São Paulo, ela reflete sobre a importância né, de elegermos né, candidatos e candidatas que vá garantir dentro né, dos governos uma discussão sobre a questão LGBT, né? sobre as políticas públicas necessárias para esse público. Então, é um, é uma questão de identidade, né? de, de entendermos e com esse Congresso, inclusive atual conservador, né, esse Senado conservador e esses governos conservadores que andam se, se colocando no Rio de Janeiro e também em outros estados, isso acaba dificultando o avanço né, nessas políticas públicas de consolidação né, dos do direitos. Né, de, de direito. É só para vocês terem um, um, uma noção no plano político quase nada a comunidade LGBT conquistou no Brasil, né? Geralmente, né? Quase todos os avanços que tivemos, é, na com relação às questões LGBT vieram do STF, né, Obrigadas, né? Exigidas, por exemplo, o casamento homoafetivo, né? Então, o isso não é, né? É, é, legal para uma democracia que se diz de todos né que se diz de todos né então é uma grande a gente tem essa grande dificuldade de discutir isso né dentro da LERJ, né o lugar desse desses indivíduos LGBTs na sociedade Fluminense né então é, é isso é um caminhar difícil complexo é visto aí que estamos em um estado do Rio de Janeiro muito conservador e com muito fundamentalismo religioso, inclusive, né?
2: Renato, estamos partindo para o final do programa, é, vamos falar da eleição presidencial, a gente roçou na eleição presidencial no... até porque é quase impossível você falar de eleição ao governador sem falar de eleição presidente, mas especificamente nela. Como é que você projeta aí as eleições, a da república? Nós estamos hoje é... 110 dias, né, das urnas do 2 de outubro, é pouco, muito pouco tempo, né, menos de menos de 4 meses, né, perdão, menos de menos 3, menos, não, pouco mais de 3 meses, menos de 4, pouco mais de 3, é... e todas as pesquisas nesse momento, assim, isso não é paixão, ah, eu vou votar em A, vou votar em B, gosto de A, gosto de B. É, pesquisa é análise de número, análise de trata análise de estatística. A grande discussão hoje no momento, baseada na datafolha de maio, baseada na Genial. Na... Caiu? Caiu. Oi, Renato, está ouvindo? Renato
0: consegue ouvir aí Renato? Travou ah, de, novo. Tá é. de novo, Travou novamente. Eu não sei se Ah, agora deve estar. Tá... Estou, estou, estou. Está entrando ligação aí, né?
2: É. Então, olha só, baseado na, na data folha de maio, baseada na Genial Paes de maio, baseada na BTG FSB, é, perdão, a, a General Paes de junho. A BTG FSB de junho, a discussão hoje é se o Lula define o primeiro turno, definiria, né, porque é o retrato do, do momento, ou se teria o teria um segundo turno, no qual também todas as projeções dão uma, uma, uma vitória fácil de Lula. É, só para ser mais preciso, a Datafolha coloca Lula, colocou Lula por 54% dos primeiro turno. A General Coelho colocou ele com 52,87% dos votos vários no primeiro turno. No primeiro turno. E a, a BTG FSB, que tinha dado em maio 51% para Lula, portanto definição só o primeiro turno, deu ele agora com 48%. Os três institutos têm mais de erro de dois pontos para mais ou para menos, ou seja, Lula está ali na margem de erro entre vencendo o primeiro turno hoje, né? hoje estaria. Intervenção no primeiro turno e ir para o segundo. Como é que você, Renato, projeta e baseado em quê?
1: Eu me projeto no dia 1 de janeiro de 2023 em Brasília comemorando a vitória do Lula no primeiro turno. É porque eu acredito que é, a articulação que o Lula está fazendo nacionalmente é um cara assim, que... Ah, está para existir alguém que consiga né, é, é carregar de certa maneira é, vários políticos né, e futuramente candidatos né, no campo da esquerda hoje também da direita para a gente poder garantir um Brasil melhor né, diante desse caos que estamos vivendo né, de encarecimento da nossa alimentação, das nossas contas diárias, uma inflação descontrolada que está assustando, né, inclusive a classe média brasileira. Né, então, ah, é, acredito que diante, né, desse momento muito triste que nós estamos vivendo, onde a gente está aí indo ao supermercado, né, indo ao posto de gasolina, em outros lugares mas e muitas das vezes sem termos, né? Olha que eu, eu não estou falando do cara que ganha um salário mínimo. Eu estou falando, é inclusive daqueles que ganham dois, três, quatro salários mínimos, é né, que estão enfrentando muita dificuldade. Né? Então ah, é, acredito que a vitória do Lula diante do da, das ações que estão sendo realizadas dos exercícios que estão sendo realizados, no um plano político inclusive, é, irão garantir a candidatura do Lula no primeiro turno.
2: Agora você falou aí que o Lula está articulando a, 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 a esquerda, a direita e você também tá quando eu brinquei lá atrás, sua resposta era, era de, parecia de PSDB em relação a a a disputa aí para o Senado entre Molon e, e Siciliano, eu brinquei que sua resposta era de Tucano, sua resposta era de PSB. Você falou, não, eu sou PSB. Eu falei assim, estou brincando. Agora, como é que você encara como companheiro de legenda, correligionário, Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo?
1: É, né? É, 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 o PSDB. companheiro agora? Oi? Tá virou
2: companheiro agora?
1: Então, o Alckmin hoje entra no PSB com essa missão também da, de possibilitar uma conciliação política junto com o Lula. Né? É claro que durante a campanha política essas ironias irão surgir naturalmente, né? porque é algo da política, Uh, mas acredito que eh, ele vai ter a sua relevância dentro, inclusive, do futuro governo, porque não vamos nos iludir, o Brasil ainda é comandado por uma elite que muito se assusta ainda com a possibilidade de um governo totalmente à esquerda. né? E aí que vem a maturidade do Lula de entender que nesse momento é necessário vivermos né, e, e nos exercitarmos para uma conciliação, entendendo que o que está acima de qualquer coisa é a democracia brasileira, porque ou é defender isso ou é cairmos em um caos muito maior do que esse que estamos vivendo, essa é a minha concepção
2: eu vou te falar uma coisa, estamos no finalzinho do programa, acho que o Nogueira quer encerrar para partir para as eu vou te dar um testemunho é, eu estou mesmo tempo, tenho vários colegas que me comunicam de outros estados. Eu tenho duas colegas jornalistas, setoristas, é, em São Paulo, uma está em Brasília hoje, mas é de São Paulo originalmente. E elas foram setoristas de... de porque, é, você em campanha, nos um grandes jornais, você tem um setorista, você vai cobrir a campanha só do Lula, você vai cobrir a campanha, a campanha só do Bolsonaro,
1: não Luísa, eu não estou te escutando. Está é assim? me
0: escutando tá ou não? Consegue me ouvir? Eu não estou escutando o Aloysio. E a mim? Ah, e você também, Cláudio? Tá me ouvindo? Também não? Está ouvindo? Está ah, tudo normal. Deve ter sido alguma. Está
1: escutando agora, não estou
2: mais. Está escutando?
0: Voltou? Voltou a ouvir, Renato? Você quer fazer? Quer sair e voltar, Renato, por favor? É, se ele não está ouvindo, né? Vou pedir ele aqui para reconectar. Enquanto isso. Oi? Isso. Enquanto isso. Ah, vou te pedir um o, 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 o minuto, o Aloysio, então. A gente faz um break aqui rápido enquanto ele, ele já está fazendo. Reconectando lá. Alberto ah, tirou ele para ele voltar para a chamada a gente faz essa pausazinha rápida aqui então ele ele faz essa reconexão aí a gente volta para fechar o, o programa até porque tem tem hoje o jornal Folha da Manhã nas bancas na, desde cedo você já pode aí é, acessar uma folha voltou né acessar uma banca dessa voltou ouvindo bem aí Renato
2: estou escutando
0: perfeito então vamos lá
2: Não, é, eu estava falando para encerrar que Eita, caiu de
1: novo, voltou? Não, Vai. eu não estou conseguindo abrir a câmera, eu acho que vocês estão me vendo. Não, não estou te vendo. Tô ah, te vendo. ok, ok. Valeu. Tá ouvindo? Ah, estou ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Luiz, por favor.
2: Então, é, eu conversando com dois colegas, uma está em São Paulo até hoje outra, e outra está em Brasília. Mas é de São Paulo, é, trabalhou o interior em São Paulo, e em eleição... É, você tem turista, repórter que só. você tem um repórter que só cobra a campanha do, do, do Lula tem um repórter que só cobra a campanha do Bolsonaro repórter que só cobra a campanha do Ciro Nogueira é. saca esse futebol tem um rep... é. tem, o, o... É, não, mas é o que? Nogueira tem muito experiência de futebol, o é. cara que só faz americano, o cara que só faz o Itacais é o setorista e, essa, e essas duas colegas minhas não vou citar um nome por óbvio já foram é, por veículos distintos, veículos grandes de São Paulo, setorista da campanha ah. do álcool Eu parei de escutar de
1: novo o Aloísio. Será que é a minha internet? Possivelmente.
0: Seguramente. O áudio tá, tá perfeito aqui. Se puder jogar e você pode estar usando Wi-Fi aí, alguma coisa, né? Lá do local que ele está e. É ruim realmente bom, vamos tentar, voltou
2: voltou Volteu agora? tá ouvindo? tá ouvindo? Renato?
0: nada
1: agora, agora eu tô escutando, ah, ok a Aloysio, eu ouvi você falando da parte dos jornalistas que tem as suas vertentes né
2: não, aí... não, não, não não são vertentes, o jornalista é setorista o jornalista não, é, que, é ele, que, na, que naquela campanha ele vai cobrir uma campanha só tem ele está incumbido de aquela campanha. E uhum. todos os colegas com os quais eu conversei, que foram setoristas de campanhas do Alckmin ao governo do Estado, uhum. que testemunharam que em nenhuma das dessas campanhas, ele foi governador de São Paulo três vezes, né, não é pouca coisa, e em uma dessas campanhas virou o Alckmin tão animado como ele está com a campanha do Lula. Uhum. É, Tentei essa brincadeira agora que o governo lançaram que o prato agora vai ser Lula com chuchu. Hum, é, o que você espera de, da, da posição de Alckmin na, na candidatura e no governo Lula?
1: É, como eu havia falado anteriormente né? uh, dentro desse país de muita desigualdade e historicamente uma dominação de uma elite que ela se planeja, se organiza e que inclusive é capaz de criar né, a gente necessita é, de políticos articuladores, co conciliadores, para a gente poder garantir a, 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 a vida, né, dos brasileiros. E aí eu estou falando do lugar de onde vim, inclusive. Eu acho que esse momento que estamos vivendo no Brasil é o momento de entendermos que as, né? os indivíduos brasileiros estão vivendo necessidades, né. Básicas de comida, de, de, de lazer, moradia, e etc. Eu acho que essa questão da, da polemização né, dos históricos, do, dos políticos, aonde eles já estiveram, o que eles já realizaram, é de suma importância. Só que eu acredito que a gente tem que, nesse momento, enxergar aquilo que nos une. Né? E não somente aquilo que nos... Desune, porque se a gente for só enxergar aquilo que nos desune, nós iremos escolher né, novamente um governo Bolsonaro, por exemplo. Né? E a gente já está experimentando o que é um governo Bolsonaro, estamos vivendo quatro anos aí, né, com muitas dificuldades. Né? Então, é, é isso, são escolhas. E dentro desse plano das escolhas, do plano político, é, o Alckmin se coloca como alguém importante nesse jogo de xadrez para a gente poder derrubar né esse atual governo
0: bom meu caro Renato já são 8:47 a gente tem que encerrar também e claro você tem sua agenda aí não deve ser é, é pouca coisa mas nessa despedida eu além de te agradecer em nome de toda a equipe aqui toda o folha no ar, eu queria te pedir uma, uma mensagem... É, de forma que você entenda que vá... É, fazer assim, o respeito... É, principalmente o respeito... Né? sempre aquela coisa de amar... e essa coisa de, de respeitar... mas se não tiver amor... mas pelo menos respeite... Né, a, a, a vocês... o que, que você deixaria de mensagem hoje... para as pessoas que são homofóbicas, que são contras, aquelas até que são violentas, enfim, para todos.
1: Então é o é um desejo uh, comum nesse momento político, né, de todos aqueles que entendem e defender a democracia é defender qualidade de vida para todos, né? E aí quando a gente fala dessa defesa da qualidade de vida para todos, a gente tá falando de negros, a gente está falando uh, de LGBT a gente está falando uh, uh, de, de vários indivíduos. né Então, é, com relação a esses extremismos violentos, que infelizmente ainda vivemos no Brasil, né é, eu, enquanto um educador, eu não posso uh, refletir é, iniciando pela questão da educação. Né? A gente precisa consolidar a educação brasileira A gente precisa avançar nos nossos estudos nas universidades para a gente poder garantir a população brasileira né, acesso a uma educação que possibilite um futuro é, melhor para todos nós. né E aí, quando a gente fala de educação, a gente está falando ah, sobre melhorias econômicas, sobre melhorias ah, 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 em diferentes aspectos da sociedade, então, ah, o que eu desejo e ah, estou com muita expectativa é que essa eleição vai ser decisiva né? no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, do, do, dos nossos inimigos também, né? querendo ou não, e que a gente tenha que se exercitar para a gente construir um Brasil é, melhor, consolidado democraticamente e que a gente consiga avançar. É, é isso que a gente deseja enquanto uh, um, um militante né no campo da esquerda hoje com esse exercício de, de dialogar com a direita sim, porque é algo necessário né entendendo as nossas diferenças mas também entendendo acima de tudo aquilo que nos une né? então é isso, agradeço né, o aceite aí do acesso a esse canal de comunicação o Cláudio, eu falei com ele que escuto ele desde quando era pequeno na rádio AM lá com a, com a minha avó em casa ela acordava ela acordava, né? Eu estou com 32 anos né, Cláudio
0: rapaz, olha só, assim ele falou isso ontem ah, ele acordava cedo a vovó vo estava vo te ouvindo, Cláudio aí na eu rádio continua lá na Aí eu, eu lembrei uma... de quanto eu tô velho, mas o e... um prazer de ter esse carinho é muito grande, muito obrigado, sua vozinha já Rádio num plano Campos. espiritual, né, mas né, nosso abraço aí a sua mãezinha, a todos aí da sua família.
1: E, e a Rádio em Campos tem essa grande relevância, né, muita gente escuta ainda a Rádio em Campos, a Folha sempre teve essa, é, 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 essa relevância, né, nas reflexões no município de Campos e região, então eu desejo que vocês tenham inclusive muito sucesso nesse andar aí da nossa democracia, porque também vai ser um desafio para vocês
0: com certeza eu
1: agradeço aí, muito obrigado
0: e só, um minuto, só um minuto para eu trazer aqui o Aloysio para fechar com você, Aloysio, por favor
2: Agradecer ao Renato pela oportunidade. É sempre bom conhecer jovens lideranças. Da... Ele não está em Campos dos Militinos, mas é de Campos. Né? Tem... Ouvia você, desde quando você tinha cabelo preso, sem, sem pintar. É. Sabia que ele ia falar isso. Faz tempo, faz tempo. Então, mas é, é, é aquela coisa que... que cantou Chico e para todos, né? Evoé é Jovens à Vista, né? É bom essa renovação, é, é... tem a Natália que foi candidata prefeita aí recentemente, fez uma bela votação, acho que tem que renovar, né? Essa geração hoje que tá aí, hoje com grande ascensão, Vladimir, Rodrigo Bacelar, é... Caio Viana, já era uma geração posterior a nossa, né, Nogueira? E agora vem uma geração ainda, né, é, é... Como tem que ser, esse jogo de pular carniça, né? onde você se apoia nas costas, nas costas do outro para ver, ver um, pouco, um pouco mais adiante, ver mais longe. É, então é bom ter o Renato Descontando né? é, aí. Sucesso, boa sorte. Obrigado pela entrevista. Valeu, Alô, Obrigado.
0: Renato, um grande abraço. Obrigado. Bom dia para você. Boa sorte aí. Bom
1: dia. Valeu. Valeu obrigado.
0: Tchau, você segue ligado aqui na Folha FM.